0: Capítulo 3, versos 6 al 10. Dice así Jonás 3, 6 al 10. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio, y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, «Hombres y animales». Bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Y dio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo, lo hizo pueden sentarse hermanos el Señor bendiga su palabra en medio nuestro el sermón de esta mañana lleva por título lo que vemos parafraseado en el evangelio y es así como sigue Este es el título Creyeron todos los que fueron ordenados para salvación Una cita que traje de hecho de los Apóstoles, capítulo 13 Y para entrar en tema hermanos y enfocar de así nuestro sermón en esta mañana eh, Quiero recurrir a la ayuda del Evangelio una vez más el Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 1 al 14, nos presenta un cuadro similar a lo que, lo que vemos ocurrir en todo el escrito del profeta Jonás. Y dice así, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, «Decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas». Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos. Los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad entonces dijo a sus siervos las bodas a las verdades están preparadas mas los que fueron convidados no eran dignos id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos son los los escogidos. Una parábola que bien pudiéramos decir, hermanos, que proféticamente se ha cumplido en aquel Israel étnico, donde todo el pueblo fue convidado a esta boda, a esta salvación que es en Cristo, que tipológicamente era presentado y fue revelado a través de los sacrificios en el templo donde se sacrificaba un cordero, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, como símbolo de aquel cordero que iba a ser sacrificado y cuya sangre limpiaría a aquellos quienes son convidados a esta boda, a este banquete. Y había otro cordero por el cual se le imponía las manos y se oraba sobre él, para que este cordero llevase los pecados al desierto, justamente ambos tipificaban la obra redentora de nuestro Salvador Jesucristo. Y todo el pueblo de Israel étnico en el antiguo pacto fue convidado a estas bodas, pero como leímos aquí, no todos entraron, no fueron dignos. A diferencia de, de lo que nosotros encontramos en el nuevo pacto, donde todos los convidados a la mesa, todos aquellos quienes son parte de la iglesia, vendrán a esta boda. Estarán en aquella mesa, en las bodas del Cordero, delante del Señor. Y paradójicamente, es lo que está ocurriendo exactamente en el libro que estamos estudiando. Jonás era profeta del pueblo de Israel, y este pueblo despreciaba a sus profetas. Tanto así que basta con recordar las palabras antes de expirar de Esteban, que les acusó diciendo, ¿A cuál, de vuestros, ¿a cuál de los profetas vuestros padres no han matado? Y sin embargo, este pueblo pagano, terrible, como ya lo habíamos visto el domingo anterior, tuvo más predisposición para aceptar al profeta y su pregón. Porque ciertamente los profetas eran rechazados no por la persona en sí del profeta, sino por la predicación que traían. Porque aquellos profetas que endulzaban los oídos del rey eran bien recibidos. Pero aquellos profetas que anunciaban castigo, a ellos sí mataban y aserraban. Una muestra de eso podemos revisar. Tomen nota si quieren pero no ahora, pero pueden revisar en Jeremías 23, donde largamente encontramos la predicación de los falsos profetas, que hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y la acusación del profeta es de que si ellos hubieran estado en el secreto de Jehová, le hubieran hecho volver a su pueblo de su mal camino. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Y por un simple contraste, Aquellas predicaciones muy azucaradas no hacen otra cosa que alejarlos más de Dios al pueblo, a cada pecador. Aquellas predicaciones grandilocuentes que solamente satisfacen un apetito intelectual son como el canto de sirena que adormece la conciencia. Como predicaba nuestro hermano Francisco, su palabra es como... Fuego, como martillo que quebranta la piedra esta es la predicación del Señor y hoy vamos a hacer un poco mención a algunas palabras de Calvino porque ciertamente tenemos muchos detractores que de alguna u otra manera pudieran minar tu fe nuestra fe incluso yo puedo decir que en cierta manera en un momento dado de yo dudé será que estoy equivocado ¿Será que debo predicar así? Porque habían tantos detractores afuera, fuera de estas, de las paredes de este recinto, que están fuera de este lugar. Decían que nuestra predicación es una predicación del terror, que no es una predicación bíblica, que es una predicación desbalanceada, desequilibrada, que no podemos predicar así, por tanto, voy a hacer mención de algunas palabras de Calvino. Tal vez sea suficiente autoridad para aquellos quienes intentan desautorizar nuestra predicación y, de paso, traer mayor convicción a nuestra congregación de que esta es la predicación que debe ser predicada. Vamos a dividir en tres puntos, hermanos, este estudio. Los, el primer punto Va del versículo 6 al 7, el segundo 8 al 9 y finalmente el versículo 10. El primer punto lleva por subtítulo nuevamente eh, el evangelio parafraseado. Dice así, el primer título, gloríe el rico en su humillación. Estas palabras podemos encontrar en Santiago 1.19. 1.9, perdón. Dice así, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero que es el que es rico en su humillación. Vuelvo a leer estos dos versículos, pues todo lo que voy a decir tiene que ver con esto. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Debiéramos preguntarnos, haciendo un paréntesis ahí, ¿qué noticia llegó? ¿Todo te irá bien? ¿Eres un campeón? ¿Dios te ama demasiado? ¿Qué noticia llegó hasta el rey? Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido Y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza La respuesta del rey ante esta noticia Creo que enfila bastante bien nuestra comprensión e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. La predicación de Jonás había tronado por todos los caminos de esta gran ciudad y llegando su pregón hasta el rey de Nínive, retumbó en su corazón y no tan solo en las paredes. Ciertamente Dios hace como quiere, cuando quiere, pero principalmente, hermanos, con quien quiere. Su, su salvación es soberana. Podemos decir que uno de los versículos más tremendos que podemos encontrar es la que le, hemos leído en 2.9 de este libro. La salvación es de Dios, no es del hombre. Muchos construyen una teología antropocéntrica para cambiar esto para cambiar esta verdad las salvaciones del hombre el hombre dispone de ella cuando él quiere como quiere y si él quiere cuando es al revés Dios tiene misericordia de quien quiere cuando quiere y como quiere su salvación es soberana es prerrogativa únicamente de la santa trinidad Nabucodonosor es un fiel ejemplo de esto. Primeramente lo había humillado antes de regenerarlo y traerlo a novedad de vida. Sin embargo, con este rey de Nínive, despertó primeramente su alma y este se humilló ante la suprema majestad del Dios trino. Hizo con quien quiso y como quiso. Con Nabucodonosor primero lo humilló y después lo trajo a novedad de vida. Con este hombre, con este rey de Nínive, primero despertó su alma y este se humilló. Aquí tenemos ampliado el relato de lo sucedido ¿no? en estos versículos que hemos leído. La, pre, la predicación de Jonás no tardó en llegar hasta el trono del rey y sacudir a su corte, a su corte imperial. Rápidamente emitieron una cédula real, exhortando y mandando con obligación de cumplirlo a todos los moradores de Nínive. Ellos tenían que desobligarse de todas sus faenas y acudir a este llamado. Y humillarse ante el Dios de los hebreos, ante el Dios de Noé, de Abraham de Jacob, de Moisés. El llamado era imperioso, urgente, y ellos debían abandonar todas sus faenas. <coughs> El fruto de esta predicación llegó trastornando la vida del poderoso rey de Nínive. Los comentaristas señalan que pudiera tratarse de del rey Adad-Nirari III, entre los años comprendidos 810 y 783 antes de cristo o bien pudiera tratarse de azurdón III, un poco más hacia estos lados desde el año 772 al 755 los comentaristas encierran a, en ese, en ese trecho estas posibilidades de estos dos reyes como aquel que se despojó de sus vestiduras reales para vestirse de cilicio y sentarse sobre ceniza. Tal como ocurrió con Job, su arrepentimiento fue también en estos términos. Podemos revisar un poquitito lo que dicen. Job 42.6 dice Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El significado entonces de estas palabras de, de hacer eh, votos de silicio y de ceniza es la de manifestar un arrepentimiento profundo como la que ofreció Job en aquellos días. El texto nos vuelve a permitir Observar y maravillarnos de esta gracia estruendosamente poderosa sometiendo a un altivo y déspota rey de Nínive con todos, con toda su corte imperial y que termina su faena alcanzando a todo el pueblo allí reunido esta es la gracia que vence al mundo que vence al hombre que derribó a este rey poderoso a este rey blasfemo a este rey impío, pagano y que no era un hombre torpe en letras era un hombre que era poderoso, acostumbrado a grandes palacios a que todos lo obedezcan a posicionarse él por encima incluso de sus propias leyes él tenía la potestad de hacer uso y abuso de todo lo que quería era un Dios sobre la tierra pero el Dios verdadero, todopoderoso en su gracia superabundante y todopoderosa, derribó a este gigante sobre la tierra, a él y a toda su corte imperial, y alcanzando y terminando su faena, trayéndolos de rodillas a todo el pueblo, a todos sus súbditos. Esto fue una operación interna de Dios en cada uno de ellos, Santiago 1.18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Esta verdad fue replicada en aquellos días. El Señor usando la predicación de Jonás, el profeta hablando de parte de Dios, cumplió esta verdad. Él, Dios, de su voluntad, los hizo nacer por la palabra de verdad para que sean primicias de sus criaturas su gracia es soberana y no siempre le place obrar de la misma forma esto podemos hacer un contraste con, con la historia que encontramos en Hechos 26, 27 al 28 donde el apóstol Pablo se presenta frente a Agripa y le increpa de esta manera ¿crees oh rey Agripa a los profetas? yo sé que crees entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. No fue la misma respuesta del rey de Nínive. No tuvo el mismo sentir, el mismo corazón, no tuvo la misma convicción de despojarse de sus vestiduras reales y humillarse ante el Dios de Pablo. La conversión de este hombre con toda su corte y su pueblo es verdaderamente choqueante. Un hombre sin Dios, sin revelación anterior a Jonás, con todo su arrepentimiento, es insultante para todo aquel Israel altivo, quienes tenían la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y de quienes eran los patriarcas. Ellos no se arrepintieron. Y estos hombres perversos, sí, careciendo de todo esto. Dios hizo como quiso. Y así para todo religioso hipócrita que en su simulación jamás alcanzará las obras de este que estaba muerto, más ahora vive. Recordemos lo que el Señor dice en Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Decía nuestro Señor, pero bien podemos nosotros apropiarnos de esto. Ciertamente esta es también es una verdad. He aquí uno mayor que Jonás. El Señor prometió su presencia en medio de dos o tres que estén reunidos en su nombre. Más que Jonás en este lugar, aún hoy su evangelio es proclamado. Aún hoy sus ministros ponen delante de nosotros el pregón de Jonás y el pregón de Noé. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros ante ella? ¿Escuchamos su palabra cada domingo como el rey de Nínive, produciendo en nosotros humillación, arrepentimiento, fe aferrados a su gracia? ¿O como el rey Agripa? Que por poco y me convence el pastor, por poco y me convence la predicación. Puede que no respondamos así, puede que no verbalicemos de esa manera, pero cerradas las puertas, cuando nos vamos, allí se da esa respuesta con hechos. Nuestros hechos responden a la manera del rey de Nínive o del rey o Agripa. Pero hay una respuesta aún peor, y es la que encontramos en Hechos, capítulo 24, 25 al 27, dice así. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, y atiendan bien el tema hermano que Pablo está disertando. Al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, dice y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto, que Pablo le diera dinero para que le soltase. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio, Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Esta respuesta aún peor a la de Agripa. Porque este hombre se escandalizaba escuchando acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. No lo soportaba. Se escandalizaba. Y ciertamente muchos se fueron de nosotros por, con esta misma reacción. Escandalizados. No soportaban escuchar este tipo de disertaciones como la del apóstol Pablo. Y penosamente no es un hecho casual de que Félix se haya congraciado con aquellos que perseguían a Pablo salido Félix del lugar de Pablo se congració con estos hombres entonces hermanos haciendo la, la pregunta de vuelta ¿cómo reaccionamos ante ella, ante la predicación, ante el pregón de Jonás. Cada domingo, como el rey de Nínive, como Agripa o como Félix. ¿Qué hay en nuestro corazón ante la exposición de su palabra? Jonás predicaba severamente y el pecador se humillaba dócilmente. ¡Qué extraña combinación! ¡Qué desafía! el pensamiento humanista de nuestro tiempo el profeta predicaba ferozmente y el, el creyente se humillaba tranquilamente en paz como estando agradecido a Jonás y sin duda que así debemos verlo Y así como Pablo se despojó de todo con tal de alcanzar a Cristo, esto hizo aquel rey. Las obras externas brotaban de una profunda realidad interna en el corazón de este hombre. Esta es una verdadera religión. Todas las manifestaciones externas son solamente cáscaras cuando no provienen de una fuente interior. Nosotros pudiéramos presentar loas al Señor, pero son blasfemias si no provienen de un corazón que siente aquello que canta. Desafían su ira. Si nuestras oraciones, nuestros cánticos, las prácticas de las ordenanzas, la comunión de los santos no fueran un reflejo cierto de nuestros corazones, constituye una terrible ofensa hacia aquel que pesa los corazones y que no puede ser burlado. Lo único que haríamos sería procurar su ira eterna. La falsa adoración es un sacrilegio. Es una profanación de aquello que es sagrado. Y la falsa comunión es comparable a la tradición de Judas. Que besó a su señor, pero lo vendió por 30 monedas. Estos hombres... De Nínive, encabezado por el rey, sin embargo, buscaron el perdón de Dios. Buscaron aplacar su ira, y no en sus propios términos, sino en los términos de aquel que le había hablado por boca del profeta. Su búsqueda no fue como la de un niño malcriado que pretende conseguir algo como si él lo mereciera. O aduciendo injusticias hacia él. Quienes buscan el perdón de Dios creyéndose que son dignos y merecedores, no hacen más que inflamar su ira, la ira santa de un Dios justo y puro de ojos. Ningún hombre es perdonado por Dios por mera confesión, que lejos de mostrar un humilde arrepentimiento es más que una grosera jactancia. La confesión, hermanos, cuando no es realmente del corazón, no es arrepentimiento, es una confesión grosera y jactanciosa. Es como querer obligar a Dios a perdonarnos sencillamente porque verbalizamos nuestro pecado. Eso es una jactancia. Es como si mi hijo viniera y sin pestañearme, mirara a los ojos y me dice, papá, te acabo de robar. Ahí no hay arrepentimiento. Se está jactando de haberlo hecho sin temor. Y queriendo obligarme a perdonarle. Así se parecen, hermanos, las confesiones que hacemos ante el trono de la gracia cuando no hay arrepentimiento. Recordemos aquí dos cosas. Primero, que aún tenemos una lucha sin cuartel contra el pecado. Y segundo... Que por ello mismo el arrepentimiento está lejos de ser un momento en la vida del creyente. Es un estilo de vida. Si no tenemos de qué arrepentirnos, hermanos, no es Alzheimer. Es una conciencia cauterizada. No es un problema cognitivo, es un problema del alma, del corazón. Lo que estos hombres ofrecieron fue ayuno en silicio y sentarse sobre ceniza. Hablemos un poquito de esto. Porque esa fue la manifestación externa de aquellos hombres. Y siempre es necesario, podemos decirlo, de entrada, de plano. Aunque el Señor no siempre requiere de sus hijos el hacer ayuno. Aunque no siempre requiere de eso. En las Escrituras vemos que Juan ayunó. Vemos a Esther mandando al pueblo a ayunar. También la iglesia primitiva de Antioquía ayunaron por Pablo para enviarlos. También los profetas ayunaron. Los apóstoles ayunaron. Aún nuestro Señor ayunó. 40 días y 40 noches. Pero, ¿cómo es el ayuno agradable al Señor? Y hermano, no hay una cita más explícita que la que encontramos en el profeta Isaías, capítulo 58. Los doce primeros versículos. Y estos 12 versículos que describen aquel ayuno que es agradable al Señor, está unido a la verdadera adoración, a un mandato de adorar al Señor en su día. Versículos 13 y 14. Pero vamos a abordar los primeros 12. Clama con voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Y la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber de mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo curas y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él M aquí, si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan y los tuyos edificarán las ruinas antiguas los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar hermanos varios elementos obviamente no vamos a estudiar todo este, todo este trecho pero hay varios elementos el profeta Isaías nos dice que el ayuno tiene todo que ver con elevar tu voz como trompeta anunciar a su pueblo su rebelión convertirse de su mal camino y no solamente hacer obras externas sino se trata de amar a Dios y amar al prójimo fíjense que casi encontramos aquellas palabras del Señor exactas cuando Él dice por cuanto hiciste a esto a uno de mis pequeños y por cuanto no hiciste tuvo hambre y le diste tuvo hambre y no le diste a los de su derecha y a los de su izquierda no son palabras huecas sino son Fruto de un corazón arrepentido, de un corazón que entendió el juicio del Señor, de que debe humillarse y venir a Él rogando e implorando su perdón, su favor, no como alguien que lo merezca, sino como alguien que fue objeto de su gracia, por el puro afecto de su voluntad. No porque haya algún mérito en Él, de ninguna manera, sino porque a Dios le plació de esta manera. Calvino comentando nuestro texto de estudio dice, todos los profetas habían declarado que la destrucción se acercaba al pueblo. De la misma manera, los ninivitas aterrorizados por este temible edicto se vistieron de saco y proclamaron ayuno porque esto se hacía corrientemente en situaciones extremas. Y otro comentarista al que Calvino cita, Henry, dice, Dios no consideró el ayuno, sino la abstinencia del mal. Básicamente, ¿esto qué significa? No que el ayuno nosotros debemos desechar completamente, no. Está contrastando el ayuno con el verdadero ayuno. Un ayuno falso, que busca ser visto de los demás o con propósitos equivocados para debates y contiendas ayunar, decía el profeta. Con aquel verdadero ayuno que implica abstenerse del mal. Abstenerse del mal. Afligir el, cuerp el cuerpo, pero el alma también. Comprometido el brazo de carne, pero así también la mente y el corazón. Dice Henry, no es suficiente ayudar, ayunar a causa del pecado, sino que debemos ayunar del pecado. Y para que nuestras oraciones sean escuchadas, no como una moneda de cambio, sino porque, a Dios, porque Dios se agrada de esta manera en escucharnos. Oraciones sinceras, ayunos sinceros no que el acto en sí fuese una moneda de cambio para entrar en la presencia del Señor y que nos escuche no de hecho que esta capacidad es únicamente se recibe por gracia no es que brote de, de nosotros ¿cómo entendemos el ayuno impuesto entonces? pasando ya a otro punto de nuestro texto central ¿cómo entendemos también el ayuno impuesto a los animales? y ciertamente algunos animales ayunan un dato histórico es que los persas tenían la costumbre de utilizar animales en sus ceremonias tristes o fúnebres. Esto es algo histórico. Pero no es algo que para mí concluya el tema de por qué el profeta Jonás o el edicto del rey mande a todo su pueblo y a una sus bestias ayunar. Más bien creo que esto era necesario para que el pueblo se entregue por completo a esta urgente llamada ante el trono celestial. Nadie tendría que estar reteniéndose en sus faenas cotidianas. Tenían que dejarlo todo. El que estaba arando debía tirar sus herramientas. El que estaba eh, cuidando las bestias tenía que dejar su ganado. Y tenía que acudir a este llamado. Por tanto, las bestias tenían que ayunar. Los animales tenían que ser parte de esto por una causa directa sus dueños iban a estar involucrados de manera urgente y completa toda su atención ante el trono del Señor me inclino más hacia este pensamiento recordemos también que en tiempos del profeta Joel las, las bestias bramaban por la calamidad que les sobrevino en Joel 1.20 Decía que las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Dios no solo destruye al impío, sino todo aquello que tiene que ver con él. El Señor cuando envió su juicio sobre Sodoma y Gomorra no solo fulminó y destruyó a aquellos hombres pecadores sino a toda su tierra y todo lo que tenían adentro. Este es el, esto es el mismo juicio que caería sobre estos hombres. Dios fulminaría y raería por tierra todo lo que era el pueblo de Nínive. Sería arrasado junto con sus bestias. Es natural entonces que el rey y su corte entienda de esta manera, por lo que creen necesario que aún las bestias de alguna manera en su padecer aviven y despierten aún más la conciencia de un pueblo pecador y sepan dimensionar el mal que procuraron con sus pecados. ¿Cuál sería la utilidad de que estas bestias en su sufrimiento padezcan? Y es que traería mayor conciencia, mayor pesar al corazón de estos hombres que debían buscar un arrepentimiento, que así como en el Génesis la tierra fue maldita por causa del pecado del hombre. De esta misma manera, estas bestias padecerían por culpa del pecado de sus dueños. Y el gemir de estas bestias, por privárseles del alimento y el cuidado, debía agudizar Debía sensibilizar el corazón y la conciencia de estos hombres. Por decirlo así, traerían el contexto que ellos necesitaban. En Jonás 1.2, justamente dice: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y este es mi punto, porque ha subido su maldad delante de mí. Era grande la maldad de estos hombres. Y necesitaban arrepentirse profundamente. Debe, debían escandalizarse por la maldad de sus vidas. Rebeldes. Y el sufrimiento de estos animales, sin duda, que quebrantaría aún más sus corazones. Este escenario estimularía formidablemente el corazón del pueblo. Por si alguien dudara de la gravedad de la ira de Dios, nadie escaparía de ella, ni siquiera los animales. No habría espacio para un ayuno como una mera observancia superficial. Primera de Timoteo 4.8 nos dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. No solo el rey de Nínide había pecado. Todo el pueblo debía comparecer ante el tribunal divino. Y debían hacerlo ya. No hay tiempo para llevar alimento a las bestias. O terminar de hacer algo más. Ya tenían que venir. Como leía que un hermano había publicado. No era una oferta. Era un llamado urgente. Nuestro segundo punto, hermanos, va del versículo 8 al 9. Y de vuelta al subtítulo aquí, va a ser un parafraseo del Evangelio que encontramos en Hechos 17:30. Dice así el subtítulo, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Esta es la ley de Dios. Y el hombre que no acude a este llamado peca en contra de Dios. No hay nada que pudiera ofrecer el hombre, ni holocausto, ni dádivas, ni sacrificios, ni ofrenda. Hay una sola cosa y está mandado que se arrepientan. Dios manda que todo hombre se arrepienta. Solo el arrepentimiento, solo las oraciones fervientes, solo de aquellos que se vuelven de su mal camino, solo estos y de esta manera es la única forma de acercarse que tiene el pecador ante Dios hermano nuestro texto decía del 8 al 9 sino cúbrase de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos ¿Cuál es la forma entonces cubrirse de silicio que es el lenguaje del arrepentimiento clamar a Dios fuertemente orando y convirtiéndose no hay otra forma en la cual el hombre puede acercarse, el hombre pecador ante Dios. Resulta muy distópico, algo realmente que confunde nuestra mente, que este rey pagano, recién llegado a la fe, sea más fiel y haga mejor el trabajo de un profeta y que de un sacerdote del Antiguo Testamento. De vuelta, cito a Jeremías 23. Jeremías temblaba delante de las santas palabras de Dios, pero los profetas blasfemaban. Ellos iban, pero Dios no le había enviado. Ellos profetizaban, pero el Señor no le había hablado. Este rey pagano, que no tuvo ninguna instrucción anterior, sino tan solo la predicación de Jonás, hizo mejor su faena que muchos profetas y sacerdotes del Antiguo Testamento. Incluso mucho mejor que la mayoría de los pastores y predicadores de nuestro tiempo, que no solo no hacen volver al pueblo de su mal camino, sino que lo extravían aún más lejos del Señor. Decía un predicador que si Cristo predicara los sermones que hoy se escucha, jamás hubiera sido crucificado. Son incapaces con sus discursos afeminados de sacudir las conciencias de sus incautos seguidores. Calvino comenta acerca del decreto del rey de Nínide, como si dijera, y estas son sus palabras, como si dijera el rey de Nínide, despierten todos y sacúdanse la indiferencia, pues hasta aquí cada uno nos hemos abandonado a nuestros vicios. Es tiempo ahora de que el temor se nos apodere de la mente y nos obligue a rogar a Dios que deponga su ira. Hasta allí el fin de la cita, hermanos. Esto decía Calvino interpretando el edicto del rey del Nive. El domingo pasado yo decía que estos impíos ninivitas habían aprovechado más el progón de Jonás que muchos seminaristas en sus años de estudio. Pero hoy, debo de preguntar, queridos hermanos, ¿Cuánto aprovechamos nosotros conocer los justos juicios de Dios? ¿Nos lleva a buscar decididamente a Cristo renunciando a nuestras vanidades? De lo contrario, seríamos juzgados por lo que escuchamos en esta mañana. Si no nos arrepentimos, esto acontecerá. Este discurso nos acusa clamemos con urgencia y convirtámonos de nuestro mal camino de aquellas cosas que aún quedan por dejar de otra manera tendríamos la necesidad de nacer de nuevo una nueva cita de calvino y dice así él es probable que la embriaguez fuera común el lujo el orgullo la ambición y la sensualidad pero hay una especial mención acerca de la rapacidad, como una forma de encerrar todos los pecados de este pueblo, como el sello distintivo de su maldad. Pero sin embargo, Calvino de, entiende de que en aquel pueblo no faltaría la embriaguez, el lujo, el orgullo, la ambición, la sensualidad, pero en especial la rapacidad. ¿Y cómo podemos definir rápidamente este, este pecado que menciona aquí? Como aves de rapiña les compara, diciendo, de la rapiña que hay en sus manos. Y hermanos, un ave de rapiña es alguien que roba a lo ajeno, es alguien que toma por medio de la violencia. Y en un sentido muy directo y muy tangible, el hombre le roba su adoración a Dios y también le roba a su hermano, atenta contra su hermano. Quebranta los diez mandamientos. Y en palabras de nuestro Señor, cuando responde a aquellos inicuos, desechan el primero y grande mandamiento y también el segundo, que es amar a su prójimo. Su desprecio, el desprecio del Rey y de todos aquellos, era beligerante en contra de Dios y contra el prójimo. Por tanto, era el decreto real un llamado a amar a Dios y amar al prójimo, despojarse de todo y mostrar primeramente su amor para con Dios y también para con su prójimo. Que leamos aquí abordando el verso 9 en forma de pregunta si Dios los perdonará como una interrogante está lejos de comunicar desconfianza en el Dios de toda verdad que han conocido para enfocarnos debemos recordar las palabras de, del profeta en su arrepentimiento las palabras finales de la, de la, del profeta Jonás cuando él había lamentado, se había lamentado por su pecado porque había pecado en contra del Señor y había mostrado confianza de que sus oraciones fueron escuchadas allí en el templo. Finalmente, ¿qué dice? La salvación es de Dios, dice. Y el versículo 9 nos, se presenta en forma interrogativa. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Acaso intenta comunicar duda, desconfianza en aquel que es verdadero? Creo que no. Creo que más bien aquí comunica lo mismo que el profeta resume en el verso 9, que la salvación es de Dios. Dios tiene la prerrogativa. No, no depende de ellos. Ni siquiera depende de que su ayuno sea sincero o no. No depende de sus oraciones. No depende de sus privaciones. No depende ni siquiera de ese acto de fe, sino que depende exclusivamente de Dios. En un sentido interrogativo, ellos presentan la misma verdad que concluye el profeta. La salvación es de Dios. No, no depende de ellos. Que sean abrazados en su gracia o que su ira fuese derramada sobre ellos. Es prerrogativa única y exclusivamente de Dios. Fíjense, en la primera parte sería 9A. Apunta hacia el perdón, hacia la gracia de Dios. Que está en él y no en el hombre. Y la parte B del, del versículo dice, y se apartará el ardor de su ira. Estos hombres entendieron bien que la gracia es de Dios y que su ira depende si a él le place o no. El, el, el libro de Romanos dice, tendré misericordia de quien yo quiera y a quien quiero endurecer, endurezco. Esta es la verdad del evangelio. Por tanto, esa es mi comprensión acerca de estas preguntas. Yo no veo aquí duda. Yo no veo aquí desconfianza. Yo veo aquí a un hombre que lleva a todo su pueblo hacia una fe verdadera, bíblica, que entendió el justo juicio de Dios. Que entendió que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios que es en Cristo Jesús. Es un don. Realmente esto es el corolario de un acto de fe. Se entrega por completo a Dios. Saben que no pueden hacer nada, sino humillarse ante Dios y depender de su gracia, confiar en aquel que los ha traído ante su trono. Y esta es la misma regla que encontramos en Joel 2.14. Fíjense las palabras del profeta Joel. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. En las mismas palabras de Jonás vemos en Joel. Nuestro tercer y último punto. También es un parafraseo de... ...del Evangelio, que encontramos en Hebreos 11, 6. Galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. Y para explicar esto, recurro de vuelta a la Escritura. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios... Dice el salmista en el Salmo 51, verso 17. Esta es la verdad del Evangelio acerca de la salvación. Dios no rechaza a aquellos que se acercan con sacrificios espirituales, con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado. No aquellos que de manera indolente presentan oraciones memorizadas, no, no, no se trata de la exuberancia de palabras, sino de la sinceridad del corazón. A la luz de todo lo anterior que hemos dicho y de este salmo, el versículo 10 se explica por sí solo. Calvino comentó acerca de esto. La razón de que tantas reprensiones y amenazas nos resuenen en los oídos cuando vamos a escuchar la palabra de Dios es que cuando él busca rescatarnos de la destrucción, nos habla con voz aguda. Y de vuelta, traigo a la memoria a Calvino, no porque quiera predicar de él, ni mucho menos, sino una vez más para vindicar contra aquellos quienes son nuestros detractores y para traer aún mayor confianza en nosotros. Que esto es parte de lo que nuestros hermanos del pasado han entendido. Que nosotros hoy pongamos insistencia en el arrepentimiento, en el juicio, en la justicia venidera, en palabras del apóstol Pablo, y que Félix se escandalizó. Esto debe permanecer. No hay doctrinas que hayan pasado de moda. La predicación no es algo que se pueda culturizar. No tiene que ver con los tiempos, ni con los pueblos. Tiene que ver con lo que Dios comunica al hombre. Y es que esto hasta es lógico, el hombre no cambia. Ha sido caído, ha sido pecador desde siempre. ¿Por qué cambiaría el discurso? No tendría sentido. En nuestras palabras simplemente pudiéramos decir que Dios nos exhorta y nos disciplina porque nos ama. Así de sencillo ciertamente el evangelio trae confianza y esperanza la gracia de Dios es como el rocío que humedece la tierra trae vida pero no puede estar ausente el examinarnos día con día es en la enseñanza apostólica en 2 Corintios 13.5 examinaos pues Dice el apóstol Pablo, a menos que estéis reprobados. Y dio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Qué dio Dios? ¿Qué tipo de tela era el cilicio con la cual se vistieron? ¿Cuánta cantidad de ceniza pusieron para sentarse? ¿Cuántos alimentos se privaron? No. Vio que estos hombres se convirtieron de su mal camino. Abandonaron sus antiguas pasiones. Empezaron a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Esto es, de esto se trata una verdadera conversión. Nuestros afectos cambian. Nuestras prioridades cambian. Nuestro corazón cambia. Es abandonar todo aquello que ofenda al Señor. Y abrazar aquello que Él ama. Y Dios los perdonó. Qué gran misterio encierra aún la gracia. A la luz de todo esto que hemos aprendido ya. Y sin embargo, su gracia... Sobrepasa todo entendimiento Es imposible que podamos dimensionar Toda su profundidad y extensión Hermanos, debemos reflexionar acerca de todo esto Y algunos puntos para entrar en la reflexión Hemos de considerar el pregón de Jonás Los frutos que trajo esto frutos de arrepentimiento hemos de considerar también el temor que hubo en el rey en su corte y aún en todo el pueblo hemos de considerar la fe y la salvación que únicamente es por gracia el profeta Osea en el capítulo 14 dice los amaré de pura gracia El profeta Jeremías dice que pondré mis leyes en vuestros corazones y pondré mi temor en vuestros corazones. No es un temor servil que nos lleve a estar horrorizados y crujiendo los dientes. No, es un temor que, nos, que infunde en nosotros el peso suficiente para inclinarnos ante aquel que juzga con justo juicio. El profeta Isaías dice que Jehová sea vuestro temor y vuestro miedo. Debemos temer, el creyente debe temer el, el pecar, el ser seducido y traicionado por el pecado. El creyente no puede comportarse como un estúpido que se expone a la tentación. El creyente debe huir de la tentación. Mucho se repite... De que la sabiduría es el temor a Jehová, pero la inteligencia es apartarse del mal, huir del pecado. No podemos ser necios y comportarnos como gente estúpida que no conoce la verdad. No hay hombre fuerte. Aún Sansón cayó, sucumbió ante el pecado. Aún David tropezó en el pecado. Solamente aquellos que velan como nuestro Señor pueden soportar la tentación, resistir al maligno y huirá de nosotros. No podemos nosotros exponernos. La tentación haya ocasión en nosotros. Hay debilidad en la carne y aún ese remanente de pecado nos traiciona. Por tanto, las predicaciones, hermanos, que escuchamos nosotros, deben traer temor en nuestros corazones. Nosotros no podemos escuchar la palabra de Dios de manera indiferente. Como un acto, un ejercicio intelectual, o como un ejercicio de moralidad. La predicación tiene que ver únicamente con el Espíritu. Dice el Señor, mi palabra es espíritu. Si solo se reduce a un ejercicio intelectual, la verdad que el conocimiento fatiga la carne. Y solo hay muerte tras ella. Debe ser un ejercicio del espíritu. Debemos rogar al Señor que su palabra penetre en nosotros como espada de doble filo que disierne los pensamientos pero que también sea aplicada a nosotros como una vara que corrige como un tutor que endereza nuestros pies para caminar debemos acudir al Señor en Él encontramos perdón Él es el Señor de toda gracia si hemos pecado, no debemos nosotros retener un segundo más nuestro arrepentimiento ante Él. Debemos rogar al Dios que nos perdone, que nos restaure, que enderece nuestros pasos. En este decreto nosotros encontramos el alma latente de un hombre que busca a Cristo, de un hombre que busca a Dios. Y es notable realmente lo que vemos aquí. Vemos a un alma que está sedienta de agua pura. Del Evangelio que trae esperanza a nuestros corazones. Debemos acudir al Señor y pedir perdón. Por tantos pecados en los cuales hemos tropezado. Y rogarle que nos capacite aún más en virtud de la operación de su Santo Espíritu. Que pone en nosotros no un espíritu de cobardía, sino un espíritu de coraje. Porque no somos de los que retroceden, dice el Evangelio. El creyente es, es alguien que tiene valor no en función de su capacidad, sino en función de la promesa que le fue dada. Es un ejercicio espiritual el valor que el creyente tiene. Para enfrentar sus días hasta que Cristo venga. Hermanos, oremos. Cerrando este sermón, dando gracias al Señor por, por su palabra. Padre Santo, en esta mañana... Te damos gracias por las tantas veces que nos has exhortado, porque no nos has privado, Señor, de, de, de tu palabra, de la predicación, Señor, de tu Evangelio. Exhórtanos, Señor, corrígenos, pero no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Infunde, Señor, aún más esperanza, pone en nosotros aún mayor convicción. Ayúdanos, Señor, a mirar a los cielos, ¿De dónde vendrá nuestro Salvador? Enséñanos, Señor, obediencia. Enséñanos tus caminos y andar en ellos. Te rogamos esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, cantemos un himno más.